0: Ja, ik hoop met iedereen dat Poetin nooit zo ver gaat om een nucleaire oorlog te ontketenen. Maar ik heb wel de eerste raad onthouden van mensen die in dictaturen geleefd hebben. Neem een dictator altijd op zijn woord. Neem hem altijd serieus. Je hebt altijd het risico dat hij meent wat hij zegt.
1: Bijna lente in Antwerpen. De redactie van het Nieuwsblad ligt er nog wat rommelig bij. De meeste mensen zijn vanavond al naar huis, maar Lisbeth van Impen is er nog... Op is hoofdredacteur en zij maakt haar punt over de actualiteit. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Droppen. Dit is het punt van Van Lippen. Lisbeth, ik wil het met jou zeker over de oorlog in Oekraïne hebben. Maar ik vrees
0: dat het een beetje een rode draad zal worden die door de hele uitzending loopt, maar we gaan het ook over andere dingen hebben.
1: Inderdaad, ook over hoe die oorlog de Belgische politiek beïnvloedt en de Franse politiek ook, want we naderen de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Het is daar een
0: cruciale week, maar zoals jij weet, als het dan zoiets helemaal anders is uit mijn comfortzone, dan kijk ik rond op de redactie en denk ik, is er iemand die daar een pak meer van weet dan ik? Ja. En dan breng ik die mee. En deze keer heb ik er weer een gevonden. Gelukkig Onze...
1: ben je niet de enige die nog werkt op dit uh, tijdstip? Nee,
0: de Frankrijk Watcher is er bij Christophe. Uh, dus,
1: uh... Dat is te veel, of? Je noemt
0: jezelf zelf zo op internet. <laughs> <laughs> en ik heb het al gecheckt en het klopt. Je kent er heel veel van en dus ik heb je meegebracht. En uh, voilà, dan kunnen we met kennis van zaken ook over... Frankrijk gaan
1: Christophe Simons is erbij en ik heb speciaal voor jou een derde glas meegebracht, Christophe. En ik breek ook speciaal voor jou met de traditie om alleen Belgische wijn te drinken. Ik Tenminste... vond het een
0: risico in een aflevering over Frankrijk. Waar Frankrijk aan bod komt, alleen maar Belgische wijn te schenken, dat is, ja, dat is een beetje als vloeken in een Franse kerk.
1: Ja, maar ik nuanceer even, Lisbeth, want het is Franse wijn, maar de wijnbouwer die komt uit ons land. Ze heet Kathleen van den Bergen. Ze opereert in de Loire-streek en maakt echt wel naam daar in de wijnwereld. Want ze mag zich straks als eerste Belgische vrouw Master of Wine noemen. Er zijn zo'n 400 mensen ter wereld die die titel dragen en dus binnenkort ook een Belgische vrouw. We drinken een Anjou Blanc van het Château de Suronde op basis van Chenin Blanc gezondheid. Volledig eh, biodynamisch trouwens. Daar zijn die Fransen toch ook niet op te kloppen. Hè? Op de namen
0: van hun châteaux. En, <laughs> en dan dingen. Allee, bedoel, het is direct een beetje meer zomer in de studio. Dat maar de... dus uh, Christophe, op jouw uh, jou komst. Hè, Franse wijn, het is een primeur voor deze podcast.
1: Wat vind je ervan, Christophe? Ik vind
0: hem zeer lekker. Ik vind hem zeer lekker.
1: Die Mag gaat ons uh, zeker helpen om een paar duidelijke punten te maken. We beginnen eraan. Het punt van Van Impe vind je zoals elke week op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. We're fighting. Just for our land. And for our freedom. Een geëmotioneerde tolk die de Oekraïense president Zelensky vertaalde voor het Europees parlement. Lisbeth, doet Europa wat het moet doen op dit moment, vind je?
0: Europa doet in ieder geval plots veel meer dan we ooit hadden verwacht uh de voorbije twintig, dertig, veertig jaar zitten we naar Europa te kijken altijd gaat het, zeker als het over buitenlands beleid gaat zeker als het over militair beleid gaat uh, heel snel van ja, Europa is verdeeld Europa is voorzichtig Europa kiest altijd de weg van een beetje pappen en nat houden durft niet echt een voet te zetten uh, vorige week zaten we hier aan de vooravond van de invasie iedereen was zenuwachtig maar je voelde, geen heel, ja, je voelde toen al van ja, het is allemaal wat in verspreide slagorde ja,
1: en we hadden het altijd over een verdeeld Europa. Nu ja. moeten we het plots hebben over een eensgezind ja, en zelfs Pop, ferm Europa. De, de,
0: de donderdag meteen na de invasie was nog het heel klassieke patroon. Ja, gaan we Poetin en Lavrov op de lijst zetten? Ja, gaan we Swift waven? We weten het toch niet echt? Uh, daar zag je nog met dat heel voorzichtige, de Duitsers die heel hard op de rem gingen staan. Maar ik heb een aantal eurocraten gesproken de laatste dagen, na 72 uur later tegen zondagavond, uh, die hun hoofd tolden gewoon, hè, van de bochten die genomen zijn, de stappen die gezet zijn. Uh, soms ze maar op, Zwift, ja, wordt wel aangepakt. Poetin-Lavrov, hup, mee op die lijst. Ja. Um, de, de Duitsers die zeggen van, wij gaan onszelf voor een groot stuk meer gaan bewapenen, meer geld aan defensie uitgeven. We gaan Europees geld gebruiken om wapens te kopen en die aan Oekraïne te leveren. Du
1: jamais vu. Dat ja.
0: is du jamais vu, zelfs in die mate dat we stil aan het punt zitten dat je denkt van jongens, even rustig ademhalen zorgen dat je nu plots niet doorschiet, want je zit plots op terrein waar, laten we zeggen, Europa niet bijzonder vertrouwd mee is. Ja, want
1: Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die gaf wel even de indruk door te schieten. Hè. Zij wou wauw, Oekraïne er heel graag bij.
0: Ja, zo, Oekraïne, ze zijn ongeveer, ja, jullie zijn Europeanen, jullie horen bij ons. Ja, dat moet je aan Zelensky op dit moment, die iedere strohalm grijpt, die passeert, uh, niet zeggen. Die zegt van, Oh, we willen lid worden, laat ons voor een verkorte procedure, die, als ik het goed begrijp, niet eens bestaat. Ja, bestaat. Um, Laat ons daarvoor gaan. Ja, dan voel je onmiddellijk natuurlijk dat dat eigenlijk een beetje retoriek was... en dat het misschien toch niet zo hard gemeend was. Niemand gaat op dit moment uh, de dingen echt op de spits gaan drijven. Natuurlijk. Uh, je, je voelt dat, dat we met die, die rare dans bezig zijn... van aan de ene kant aan Rusland duidelijk maken... Van je bent eigenlijk al een grens overgegaan... ga er niet verder over... Want er komen gevolgen. En tegelijk zelf het conflict niet op scherp zetten, zelf niet voor de escalatie zorgen. Uh, dat is een heel moeilijke evenwichtsact die ze nu aan het uitvoeren zijn. Waar we eerlijk gezegd verwacht hadden dat de NAVO dat zou doen. Terwijl eigenlijk op dit moment zien we dat die Europese Unie waarvan we zo vaak gezegd hebben dat ze besluiteloos en richtingloos is... daar nu plots voorop loopt.
1: Ja, een moeilijk evenwicht, uh, Elisabeth, want we moeten natuurlijk uh, wel oppassen... de kernwapens van Rusland, die zijn intussen in stelling gebracht... Uh, we wonen allemaal in of in de buurt van uh, Brussel, uh, de, de hoofdstad van Europa, uh, waar ook uh, de NAVO is gevestigd en dus een doelwit. We uh, is heel erg <laughs> ja. Moeten we nu schrik hebben of niet, Liesbeth?
0: Je voelt wel, het is bijna met nostalgie dat je zit naar te kijken, hè? hoe dat een dreiging die helemaal weg leek, waar eigenlijk niemand echt meer rekening mee hield, plots terug is. En dan zie je plots een apotheker in West-Vlaanderen die zegt ja, mensen zijn al jodiumtabletten komen halen dan denk je even van, ja, is dit nu redelijke voorzorgen nemen... of is dit gewoon waanzin? Ik, als je het gewoon geopolitiek bekijkt... het overgrote deel van de waarnemers vandaag... Uh, ...gaat er nog altijd vanuit dat een nucleaire escalatie... ...een echte nucleaire escalatie... ...we hebben het nu niet over een, een, een kleine bom in Oekraïne... ...hoe vreselijk dat ook is... Hè, ...maar dus een aanval, een nucleaire aanval op het Westen. Dat is waar mensen ja. vandaag van wakker liggen... Waar, waar, ...waar mensen aan kinderen moeten uitleggen. Het overgrote deel van de waarnemers gaan ervan uit... ...dat dat geen optie is. Poetin kan dat ook niet helemaal alleen beslissen... ...heeft daar twee andere uh, Russische kopstukken voor nodig... De aanwijzingen zijn dat, dat er op dit moment wel wat ruis zit op de lijn tussen Poetin en zijn entourage, behalve dan de echte ja-knikkers heel dicht bij hem, maar dat daar, dat daar een heel uh, politiek spel bezig is. Die invasie is niet zo goed gelopen als dat ze gedacht hebben. Er is meer weerstand vanuit Oekraïne. De, het antwoord van het Westen is sterker, dus gevoeld dat ze daar aan het kijken zijn van, ja, wat moeten we hier nu juist doen? Wat is hier de volgende stap? De kans dat dat een nucleaire aanval op het Westen is, is, laten we zeggen, zo goed als uitgesloten. Maar je voelt natuurlijk ook met die laatste ontwikkelingen van de laatste dagen en weken, ga je naar het heel oude adagium, als een dictator iets zegt, dan kan je maar beter op zijn woord ja. geloven. Ga er nooit vanuit dat hij zomaar metaforisch bezig is. Dat is een van de eerste lessen als je met grote autocratische leiders bezig bent. Ze menen soms wel wat ze zeggen. Dus ga er nooit vanuit dat het niet kan. En op dit moment is die situatie daar zo volatiel, is het... Relatief onduidelijk wat de situatie binnen dat Russisch establishment zelf is, dat je nooit kan uitsluiten dat er, echt, ja, dat er accidenten gebeuren. Hè?
1: Ja, intussen zitten veel landen echt met de schrik, hè. in Finland en in uh, Zweden uh, willen veel mensen dat ze snel aansluiten bij de NAVO. De, Ik weet de...
0: dat dat zoiets is dat hier klinkt als Finland wil bij de NAVO, tja, zaten die daar al niet bij. Dat is, dat is dus historisch, hè? Ja. Finland heeft altijd heel goed opgelost, opgelet om de Russische beer aan hun grens niet kwaad te maken. En plots kijken die richting de NAVO en zeggen ze, wij willen spreken, dat is zonder meer historisch.
1: Jouw punt, Lisbeth, jouw eerste van vanavond. Europa is opvallend eensgezind en probeert een, een moeilijk evenwicht te behouden. En, uh, ja.
0: We hebben van in het begin gezegd, het is een beetje, dit zou het begin kunnen zijn van een nieuwe wereld. Een, een nieuwe ordening van de wereld, een nieuwe verhouding tussen machtsblokken. Europa doet daar een heel verrassende... Ja, je kan het moeilijk een openingsset noemen, die is van, vanuit Rusland gekomen. Maar toont daar plots een soort van cohesie en, en, en daadkracht... die we eerlijk gezegd niet vermoed hadden. Maar dit wordt een, 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 een toneelstuk in heel veel bedrijven. Hè. Dus ook de tweede, de derde, de vierde act zal ertoe doen. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de, de typische Europe, Europese voorzichtigheid die soms ook een goede zaak is om geen stomiteiten te doen, dat die nu toch wel een beetje zal moeten terugkeren om er net voor te zorgen dat je, ja, dat je niet mee een factor van escalatie wordt natuurlijk. Maar goed, als het de bedoeling was van Poetin om te bewijzen dat Europa verdeeld is en makkelijk uit elkaar te spelen, dan denk ik wel dat ze in Rusland hebben zitten kijken en gedacht hebben van oei, dit hadden we niet zien komen, want niemand had dit zien komen.
1: Het punt van Van Eppen.
0: Ladies and gentlemen, c'est Jacques Chirac qui vous parle. Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main, là
1: Qu'est-ce qui vient, là C'est Monsieur Sarkozy. Manu, tu descends La France n'est pas un pays réformable, c'est un peuple qui déteste cela. Moi, président de la République, voilà donc, encore une fois, ensemble... Ja, ik luister graag naar podcasts over de Franse verkiezingen. Dit is een hele leuke trouwens Voix de France van RTBF, mocht je de campagne willen volgen. Want op 10 april kiezen de Fransen wie naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen mag. Twee weken later weten we of Emmanuel Macron zichzelf opvolgt of dat het iemand anders wordt natuurlijk. Als ik de peilingen zie, Christel, Christophe Simon's uh, 28% ongeveer voor uh, Macron... Die hoeft zich niet te veel zorgen te maken, zeker? Nee,
2: ik denk, ik denk ook dat hij zich niet al te veel zorgen maakt. Het enige waar hij zich vooral zorgen over maakt nu... dat is Rus Rusland, Oekraïne... Niet vergeten dat Frankrijk momenteel voorzitter is van Europa. En dus Inderdaad. daarin speelt hij een zeer belangrijke rol.
1: En dat komt hem ook goed uit natuurlijk. Hè? Want hij kan voluit de rol spelen van de bekwame wereldleider... die de situatie onder de controle heeft. En dat
2: is iets wat de Fransen altijd graag hebben. Hè? Want dat hun grote president de centrale rol speelt ja. in het, op het wereldtoneel. Hij
1: moet zich wel nog kandidaat stellen, want dat is nog niet gebeurd. Hè? Nee,
2: dat klopt. En hij moet zich stilaan beginnen haasten. Want het moet dus voor vrijdag zes uur zijn. In Frankrijk is er een systeem... Waarbij elke kandidaat of iedereen die zich kandidaat wil stellen 500 handtekeningen moet krijgen van burgemeesters, van ja. raadsleden en dergelijke. Dus mensen met een officieel verkozen functie. Um, hij heeft die uiteraard al lang. Maar goed, dan moet hij nog altijd zeggen van... Oké, okay, ik doe het of ik doe het niet. Nu, ja. iedereen gaat ervan uit dat hij het ja, doet. Hè.
0: Dat is fantastische marketing. en Zeker voor een Franse president in de, in de ware traditie van de goal. Uh, geen tijd om een kandidatuur aan te kondigen. <laughs> te hard bezig met de wereldproblemen <laughs> op te lossen. Ja, je kan het bijna niet dromen als start van een campagne natuurlijk.
1: Als ik uh, kijk naar de tegenstand, uh, Christophe, dan is het wel erg druk op rechts. Uh, links stelt blijkbaar heel weinig voor.
2: Links komt er gewoon niet meer aan te pas. Sinds de laatste socialistische president Hollande... Uh, de eerste die zich eigenlijk geen tweede kandidatuur heeft veroorloofd. Hè. Die, ja. Hij durfde het zelfs niet meer aan. Ja, dan sindsdien ligt uh, de PS volledig op apengapen om u een voorbeeld te geven. De kandidaat van PS, Anne Hidalgo. Ja, toch...
1: dat is uh, de eco-socialistische burgemeester van Parijs. Voilà, dat is toch ja. niet
2: niks. Hè. Er zijn al eerder burgemeesters van Parijs president geworden. Zij zal het absoluut niet worden. Zij haalt amper 2% in de opiniepeilingen.
1: Ja, uh, iemand die wel boven de 10% zit uh, op links is Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise. Wat is dat voor iemand?
2: Ja, een ex-communist. Zoals overal zo, gaan de communisten wel eens rollend ten onder. Met elkaar vechten, terwijl dat is ook in Frankrijk gebeurd. In die zin dat er zelfs nu een tegenkandidaat is van de echte partijcommunist. Nu goed, Jean-Luc Mélenchon is een op-en-top-marxist. Iemand die vooral gaat voor het echte, het rurale Frankrijk. En die dan hoopt om op die manier zijn slag te slaan. Maar bon, met 10% zal hij toch serieus... In, ja. in de Laten we
1: eens kijken naar de andere kant van het uh, spectrum. Daar vinden we natuurlijk Marine Le Pen van het uh, Rassemblement National. Die gaat al een hele tijd mee. Vijf jaar geleden nam ze het op tegen uh, Macron. Toen haalden ze 21 van de stemmen. In de peilingen zit ze nu aan ongeveer 16 uh, procent. Marine Le Pen is zo'n beetje wat het, het Vlaams belang is bij ons, mag ik dat uh, zeggen, heel rechts op het uh, vlak van uh, identiteit en migratie, maar wel ...linkse standpunten als het gaat over bijvoorbeeld pensioenen.
2: Dat klopt inderdaad. Op de, die vergelijking kun je dus inderdaad trekken. Nu, voor Marine Le Pen is het uh, dit jaar erop of erover. Hè. Als het nu niet meer lukt, dan uh, is, het is haar carrière eigenlijk echt definitief voorbij. En dan, ja, dan komt er eigenlijk een soort van hergroepering of een hervorming uh, op rechts... En uh, de nieuwe uh, kandidaat of de nieuwe messias, als we het zo mogen uh, uitdrukken, ja, die staat eigenlijk al klaar en die heet Erik Zemmoer.
1: Ja, ah. en die is ook uiterst rechts, hè, Lisbeth. Uh, uh, heel conservatief op uh, sommige vlakken, misschien zelfs nog rechtser dan uh, Le Pen. Hij zit op dit moment aan ongeveer 14% in de peilingen. Uh, stemmen die in de tweede ronde wellicht naar Le Pen gaan, hè?
0: Uh, hoogstwaarschijnlijk wel. Op dit moment denk ik, is Macron heel blij dat hij die twee kandidaten heeft, want die gaan elkaar gewoon aan stukken scheuren. Die gaan elkaar momentum waarschijnlijk voor een stuk dwarsbomen. Maar je ziet wel, en dat vind ik wel heel fascinerend in Frankrijk, dat is heel lang een heel traditioneel land geweest, van twee grote blokken tegen elkaar. Klassiek links versus klassiek rechts. Extreem rechts is dat een paar keer komen verstoren, maar dat zit je inderdaad in dat scenario dat we kennen van Vlaams belang. Maar die Le Pen is eigenlijk bijna tegelijk... Philip de Winter, een beetje grijs gedraaid. Uh, ja, het, moet wel eens, het moet wel eens gaan gebeuren, want ja, je kan er toch niet blijven voorstellen. En tegelijk probeert ze het om van Grieken te zijn. Degene die extreem rechts ook weer in een aanvaardbaarder... Uh, ja. meer mainstream uh, salonveger, zoals we dat dan noemen... Uh, vaarwater probeert te krijgen. Maar zij maakt nu iets mee wat, wat, wat Vlaams Belang nooit heeft meegemaakt. Een uitdager op rechts met Erik Zeemoer... En wat in die Franse politiek zo fascinerend is... is dat er nu de tweede keer is dat er plots iemand staat... die eigenlijk niet met een partij komt, niet met een traditie komt. Macron was de eerste, ja. zijn moeder is de tweede. Die puur op de kracht van een persoonlijkheid, een mediapersoonlijkheid, charisma... een hele beweging op gang brengt die dat traditionele partijlandschap... gewoon door elkaar roefelt... tot iedereen daar bijna uitgeteld op het canvas ligt. En dat is wat daar nu aan het gebeuren is... Voor Macron een gigantische bonus, want hij staat tegenover een verdeeld veld. Maar op uh, rechts en extreemrechts is dat een, een, een strijd op leven en dood.
1: Ja, we zouden ze bijna nog vergeten. Uh, Christophe, le Républicain de rechtsconservatieve partij, die schuift Valérie Pécresse naar voren. Uh, de debatten die moeten nog beginnen in Frankrijk. En we weten van Pécresse dat ze niet bepaald de vlotste prater is. Hè?
2: Nee, dat klopt. Dat is ook nog eens gebleken. Tijdens het recente congres dat ze gehouden heeft in Parijs, daar waren inderdaad achteraf heel veel kritieken op, ook vanuit de eigen partij, dat dat helemaal niet zo vertuigd was. In mijn
0: hoofd is dat zo'n beetje de Theresa May van Frankrijk. Ja, maar zo, zo was het,
2: terwijl ze zichzelf eigenlijk veel liever als een mengeling positioneerde van... Enerzijds uh, Merkel en anderzijds toch een beetje Thatcher. Ja.
0: Maar dat komt er helemaal niet Maar het is meer te aan mee waar zo de letters van voilà. de muur vallen terwijl dat dan het ja, is. Dat Enzo. klopt. Nu, ik
2: wou nog eens eventjes terugkomen op die vergelijking van daarnet tussen uh, Macron en zijn moer als zijnde. Twee personen die uh, individueel opkomen. Ja. Het, eigenlijk wat uh, Macron gedaan heeft is nog veel straffer. Niemand kende Macron voordien tenzij van de één à twee jaar dat hij minister van Economie zwaars, was. Dus ja. waar, ja. Zijn moer is al jaren bezig als journalist. Heel controversiële journalist. Dan als journalist, polemist ja. echt op, op de televisie. Die had, uh, dus het is klopt, echt iemand die absoluut. bij heel, heel Frankrijk maar goed tis, bekend is.
0: Het is tegelijk een beetje alsof, alsof Sigrid Brakke hier de hele wedstrijd door elkaar zou Want Ik zie het nog klopt,
1: niet direct gebeuren. Klopt, ja. ja. Laten we het nog eens over Valérie Pécresse hebben en vooral haar banden met Rusland. Want ze mag dan wel niet de vlotste prater zijn, maar naar het schijnt spreekt ze wel vlot Russisch. Ja,
2: ik heb inderdaad ook gelezen dat ze Russisch spreekt. Ze Iets wat niet, plot ik, heel verdacht klinkt. Ik ken ze ook niet persoonlijk, dus ik kan het haar ook niet vragen. Maar het klopt inderdaad. Nu, ze is inderdaad vorige week eventjes in opspraak gekomen... ...maar dat was niet omwille van haar positie... ...maar wel omwille van François Fillon... ...de, vorige, de gewezen premier onder Sarkozy. En eigenlijk een beetje haar mentor, haar voorbeeld... Die man was na zijn politieke carrière... Iedereen weet hoe het met hem is afgelopen... na de vorige presidentsverkiezingen met die fictieve jobs... is hij in het zakenleven gestapt. Lid geworden van twee raden van bestuur van Russische staatsbedrijven. Ja. En dat kwam natuurlijk zeer slecht uit nu. Hij heeft ondertussen ontslag genomen. Of hij dat uit vrije beweging gedaan heeft dan wel... Onder zachte dwang van Pécresse of hardere dwang vanuit de partij, dat is niet geweten. We zullen moeten wachten op de memoires om daar echt uitsluitsel over te ja. krijgen. Maar goed, dat probleem is alvast opgelost of toch minstens uh, in quarantaine geplaatst. Ja, maar
1: de banden met Rusland die spelen echt wel een rol in deze campagne. Hè? Want uh, voor uh, Marine Le Pen bijvoorbeeld uh, is de oorlog in Oekraïne echt wel uh, zeer slecht nieuws. Hè? Voor
2: haar is dat inderdaad zeer slecht nieuws. Hè? Het volstaat eventjes op Twitter te gaan kijken om te zien hoeveel foto's er momenteel verschijnen van Marine Le Pen, handjeschuddend met uh, Vladimir Poetin, uh, enkele jaren geleden in het Kremlin. Iedereen herinnert zich nog, en wie het zich niet herinnert, die zal het wel weer te lezen krijgen dat, ze, dat haar vorige eh, presidentscampagne volledig gefinancierd is... Met uh, uh, roebels, nee, met euro's, uiteraard. Een kleine negen miljoen. Maar wel, miljoen.
0: ze kwamen wel uit Rusland. Maar <laughs> ze
2: kwamen inderdaad vanuit Rusland. Ja, 9 miljoen, dat zijn toch serieuze bedragen. Officieel is het een lening, maar die is nog altijd niet terugbetaald. De partij zelf zit op droog zaad. Uh, het faillissement is nakend. Dus echt voor Marine Le Pen ja. is, zoals ik het al net zei, erop uh, of
1: droog. En dan is er nog Seymour. Die andere uiterst rechtse kandidaat uh, Lisbeth, die, die had het nog niet zo lang uh, geleden over uh, uh, Poetin als uh, uh, ja, uh, een fantastische leider. We hebben een een Franse Poetin nodig zijn. Dat zijn. Hij is een echte ja, ja,
0: Het zijn de drie graden die je hebt. Je hebt aan de ene kant opportunistische ex-politici die carrières gemaakt hebben. Uh, in Russische bedrijven daar heel veel geld scheppen. En vandaag eigenlijk om eerlijk te zijn, een soort van embarrassment voor hun eigen partij zijn. Ze zijn daar gewoon beschaamd over en terecht. Dan heb je Marine Le Pen, die deel uitmaakt van dat grote plan van Poetin om zoveel mogelijk partijen en bewegingen te financieren, rechtstreeks en onrechtstreeks, die het status quo in West-Europa kunnen bedreigen, die de verkiezingen kunnen beïnvloeden, of dat dan nu een brexit-campagne is, of dat is extreem rechts in Europa. De rubels, spreekwoordelijk dan, vloeien daar rijkelijk. En dan heb je de laatste soort, dat is een beetje een gekke evolutie van de laatste uh, 10, 20 jaar. Dat zijn de mannen die voor ultraconservatief Europa staan. En die in Poetin een soort van leider gezien hebben. Een sterke leider. Een echte man. We kennen hem allemaal op zijn paard in zijn bloot bovenlijf. En noem maar op. Allee, dus een, een, een beeld van mannelijkheid zoals we dat vandaag ongeveer niet meer durven opvoeren. Die het niet te nauw neemt met oppositie, die wel eens een, 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 een tegenstander laat omleggen, die voor een wit Europa is, die voor een klassiek Europa is, die voor een christelijk Europa is, die van al die LGBTQ-dingen allemaal niet te veel moet weten. En dat is een soort van boegbeeld voor conservatief recht geworden, waar ze dus zich vandaag moeten bezinnen over alle quotes waarin ze Poetin verheerlijkt hebben. Sommigen zijn snelle bekeerlingen, anderen ja, blijven daar toch zich een beetje aan vastklampen. En zijn die zei van, Frankrijk heeft een Poetin nodig, begrijp mijzelf, want ik zou wel eens de Franse Poetin kunnen zijn.
1: Ja, Christophe, maak jij eens het punt van Van Impe. Um, Macron die zit in een zetel, zeker door de situatie in Oekraïne op dit moment. Dat
2: klopt. De situatie in Oekraïne geeft Macron de mogelijkheid om zich echt te profileren als de staatsman, als de grote leider waar Frankrijk zo altijd naar opkijkt. Uh, ik zou zelfs zeggen, hij zit niet in een zetel. Hij zit gewoon op zijn troon in het Élysée. En uh, ik durf er wel heel veel geld op zetten dat hij daar ook nog zal opzitten uh, na de tweede ronde van de verkiezingen.
1: Dank je wel, Christophe. Blijf uh, gerust nog zitten voor een uh, glas Anjou Blanc.
2: Dank je wel. een sterke leider is die opkomt voor de Russische identiteit, een streng immigratiebeleid voert en durft inderdaad te zeggen dat Rusland Rusland moet blijven en bijvoorbeeld niet mag islamiseren. En ik herken mij inderdaad meer in iemand zoals uh, Poetin dan bijvoorbeeld in iemand zoals Merkel.
1: Ja, laten we het eens over de Belgische vrienden van Poetin hebben. Lisbeth, je hoorde Philip de Winter, kopstuk van het Vlaamse Belang. En al een hele tijd geleden zei hij dit voor de oorlog uitbrak. Maar het is in de Belgische politiek wel de man die het altijd heel erg opgenomen heeft voor uh, Poetin en ook uh, nauwe banden met Rusland onderhoudt.
0: Absoluut. Um, het, het zit een beetje in, uh, in het verhaal van Zemmour. Poetin als zo het, het zinnenbeeld van de sterke, blanke leider die uh, West-Europa zal wegleiden van de decadentie, dat zo'n beetje. Um, maar je voelt ook voor de winter, als hij naar Rusland gaat, hij wordt daar met alle egars ontvangen. Hij is daar plots de ondervoorzitter van het Vlaams parlement. Um, hij wordt daar met meer respect behandeld. Dan hem ooit in België of Vlaanderen zal ja. te beurt vallen. En je ziet die gasten die genieten daarvan. Hè.
1: Ja, over de oorlog zei je, De Winter: Dit is niet onze oorlog. En laat we, laten we maar uit de NAVO stappen. Hè. Dat zei...
0: Ja, daar valt hij terug op zijn positie tegen heel kritische opzichten van de NAVO, de alliantie met de V's. Maar laten we niet vergeten dat hij daarvoor eerst een pirouette gemaakt heeft, waar zelfs een ervaren een ballerina een beetje duizelig zou van zijn. Hè. Dus altijd Poetin verdedigd. Plots had hij door van, ja, dit kan je niet blijven maken. Uh, we moeten, ik, ik moet die invasie veroordelen, Poetin is hier ook voor Philip de Winter, laten we gelukkig zijn, een grens overgegaan die je ook volgens Philip de Winter, laat ons gelukkig zijn, niet overschrijdt. Um, niet heel de partij is trouwens even snel geweest. Je hebt er een aantal zoals Frank Krijlman Je hoeft hem niet te kennen. Hij is een gemeenteraadslid in Mechelen. In Rusland is hij erensenator. Um, maar dus die is het nog altijd aan het verdedigen. Nee, Philip de Winter die heeft een groter politiek instinct. En die heeft meteen door van wegwezen. Ik heb even niks meer met Poetin te maken. Ja. Meteen daarachter valt hij terug in tegen de EU, tegen de NAVO, tegen de VS, noem maar op.
1: Ja, we zouden het bijna vergeten, Lisbeth, maar aan de andere kant van het politieke spectrum, daar <laughs> hebben ze het, het ook moeilijk met deze oorlog. Vooral met de anti-Atlantische standpunten die bijvoorbeeld heel erg in de PVDA zitten. Ja,
0: voor alle duidelijkheid, er is door sommigen gezegd, van, ja, die zijn voor Poetin, want Poetin was vroeger een communist. Ik denk dat we bij de PVDA heel goed weten dat Poetin geen communist is en geen bondgenoot is. Maar daar hoor je dat heel oude... Anti-Navo, anti-militarisme, uh, um, uh, uh, anti-VS, heel hard. Um, dat is een heel uitdiscours dat plots weer opklinkt en waar iedereen plots van denkt: van ja, maar dit klinkt nu plots wel heel erg vreemd. Ja. Dat is ook een beetje schatplichtig aan de vredesbeweging, die zich heel grote zorgen maakt over die escalatie en toch ook vindt dat de NAVO daar uh, een, een rol in speelt. Uh, maar ik denk dat ze ook bij PvdA intussen wel doorhebben dat daar nu met die nuance afkomen en we zijn wel tegen de invasie, maar het is toch ook een beetje de schuld van ja. dat dat als een boemerang in hun gezicht is teruggekeerd. Dat was een
1: lastige voor uh, Raoul Hedebouw. Hè?
0: Dat was een lastige voor Hedebouw en Christophe, je hebt net hetzelfde in Frankrijk zien gebeuren ja. met de ex-communist Mélenchon.
2: Dat klopt. Uh, Mélenchon van La France Insoumise die zei de avond voor de inval in Rusland, uh, pardon, in Oekraïne Rusland gaat nooit de grens overgaan en gaat nooit Oekraïne binnenvallen en de dag nadien was het van dat. En toch zie je dan dat ze proberen om daar eerst te mee weg te komen met die uitspraken tot ze uiteindelijk beseffen van nee, dit kan gewoon niet dit gaat ons echt te veel stemmen kosten dus we moeten inderdaad het geweer van Schouder veranderen.
0: En het is zo'n beetje een simplistische redenering van de vijanden van mijn vijanden zijn dan mijn vrienden, maar dan zit je plots kersen te eten met Poetin en dan moet je toch realiseren dat je op het foute feestje beland bent. Ja,
1: Lisbeth, niet alleen in de politiek zijn er banden met het Rusland van Poetin maar ook in de bedrijfswereld hè. In, in de voetbalwereld uh, uh, bijvoorbeeld. Ik weet uh, dat
0: jouw hart altijd bloedt als we hier het voetbal moeten vermelden in een iets minder flatterende context. Het gebeurt helaas vaker ja, dan... Ja, zelfs
1: in ons land, Cirkelebrugge bijvoorbeeld, hangt heel sterk af van Dimitri Ribolovlev, een zakenman uit de omgeving van Poetin.
0: Ja, het is iets waar... Ik ben heel benieuwd wat dat daar nu mee gaat gebeuren. Want je ziet nu een, een, een pleiade aan uh, heel principiële, heel morele statements van West-Europese leiders die zeggen van tegen Rusland, we moeten hier afstand nemen. De sancties kunnen niet scherp genoeg zijn. Tegelijk weten we allemaal dat de voorbije 10, 20 jaar uit uh, Russisch geld op heel veel plekken tegen de plinten klotst. Bij veel banken, zeker in de Londense City, die wordt Londograd of de Wasseret van Rusland genoemd, dan wordt het crimineel geld van, van de oligarchen, gewoon witgewassen. Die kopen daar vastgoed mee, die gaan daarmee op restaurant. En die zetten dat ergens op uh, belastingparadijzen met de hulp van heel veel Britse accountants en financial advisors en dat soort ongein. Uh, ook in onze andere banken, wees gerust, ze zien daar Russisch geld passeren. De voetbalclubs, de, de, de hobby van, van de Russische oligarch. En we weten op een paar zeer beperkte uitzonderingen na, ben je maar een Russisch oligarch die daar geld geschept heeft en het heeft kunnen houden als je op zijn minst een goede relatie met Poetin onderhoudt. Dus ook daar gaan we toch eens moeten kijken van, ja, durven we daar ook een beetje proper op ons eigen zijn? Terwijl we weten, het is niet sinds de invasie in Oekraïne dat we weten dat Poetin een probleem is. Het probleem van Poetin is al heel lang de democratie. We hebben dat gezien bij de Amerikaanse verkiezingen, we hebben dat gezien bij Brexit. We zien dat in zijn financiering van allerlei extreemrechtse partijen. We zien dat in zijn financiering van de trollforms die allerlei fake news in onze Facebook-bloedstroom aan het injecteren zijn. Hij doet er alles aan om westerse democratieën te ondermijnen. Ik mag hopen dat we nu op het punt staan dat we zeggen dat is genoeg geweest. We gaan ons daar veel offensiever tegen beschermen.
1: Ik voel jouw punt aankomen, Lisbeth. Heel Europa staat uh, voor de taak om het Russisch geld aan te pakken en uh, om een manier te vinden hoe om te gaan met die uh, invloed uit Rusland.
0: Ja. En eigenlijk moet je zeggen, eindelijk. Want het is niet sinds de invasie in Oekraïne dat we dit weten. We weten dat Poetin actief ongeveer alle krachten die hij kan verzinnen, financiert die de democratie ondermijnen. We wisten al dat hij uh, tegenstanders in Rusland laat omleggen. Het is niet, je kan het niet mooier zeggen dan dat. We weten al dat hij zelfs durft om in West-Europa tegenstanders met uh, gif. Uh, allez, je haalt het bijna uit een, uit een, uit een James Bond-film. We weten dat allemaal. We hebben gezien hoe hij de Krim geannexeerd heeft. We hebben gezien wat hij in Georgië gedaan heeft. We hebben gezien hoe hij heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De Brexit-stemming te beïnvloeden. Hoe hij ongeveer iedere disruptieve kracht in Europa financiert. We weten dat allemaal al zo lang. De invasie heeft er nu voor gezorgd dat al die West-Europese leiders. En de Amerikaanse zeggen van de maskers zijn nu echt gevallen. Ik kan zeggen het heeft lang geduurd, maar goed, we zijn er. We gaan dit aanpakken. Dat levert op dit moment heel veel grote statements van morele verontwaardiging op. Daar gaan ook moeten acties aangekoppeld worden. Waarbij we gewoon leren om wat proper op ons eigen te zijn. En die Russische invloed veel meer te weren dan we vandaag doen en er niet gewoon ook ons graantje van mee te pikken.
1: Het punt van Van Lippen. Dat waren de punten. Uh, Lisbeth, een rode draad, uh, lijkt mij wel, uh, Poetin, dat die niet te voorspellen is.
0: Het is niet te voorspellen. En ik las een fantastisch stuk in de New Yorker, uh, waarin een anekdote verteld wordt, die in heel Moskou verteld wordt, maar die Poetin over zichzelf vertelt. Hoe hij als, ja. als kleine jongen een, een rat op de hielen zat, uh, tot die rat in een, in een hoekje zat, en zich tegen hem keerde... Ik kan er me weinig bij voorstellen, maar dus als rat agressief zich tegen de jonge Poetin keert, waarop de jonge Poetin gaat kan gaan lopen. lopen. En in Moskou wordt die anekdote verteld, keer op keer opnieuw blijkt uit dat stuk, waarbij iedere Moskoviet perfect beseft dat de volwassen Poetin zich niet langer met dat bange jongetje identificeert,
1: maar met die rat. De rollen zijn omgekeerd, ja. ja
0: dus ik blijf het hopen hè, dat elke zinnige van hij zal toch dat niet doen, want dat slaat nergens op... Dat dat overeind blijft, maar ik denk dat we altijd best rekening houden met ja, een Poetin in het nauw gedreven, die kan hele gekke sprongen maken.
1: Lisbeth, ik heb genoten van deze wijn, niet alleen van de wijn... maar ook van het etiket op de fles. Uh, trouwens. Een heel mooi etiket. Um, ik heb
0: toch vooral genoten van de wijn, vooral wel alcoholvrij, man. Maar uh,
1: Kathleen van den Bergen heeft goede gewoonte om altijd Belgische kunstenaars in huis te halen. Dus uh, ze artists in residence eigenlijk. En uh, deze is gemaakt door Bram Kinsbergen... Uh, in het uh, Suron de Castel. Voilà.
0: Dus de wijn was Frans, maar de maker is Belgisch, en de kunst ook. Voilà. Ik denk, uh, Christophe. Daarmee konden we toen voor deze... Daar, daar toen kan ook ik, een beetje Franse uitzending. Daar kan ik mee leven, zeker ja. en vast.
1: Volgende week gaan we terug naar Belgische grond. Jij gaat uh, naar Frankrijk, hè?
0: Dat klopt, ja. Het is de bedoeling dat
2: ik inderdaad uh, Franse presidentsverkiezingen ga volgen. En dan uh, gaan we wel uh, verslag uitbrengen in de krant.
0: Vanuit ja, als
1: het Parijs. Dan gaan
0: we nog eens moeten kijken voor een andere primeur nog in deze podcast hoe we een straalverbinding kunnen leggen. heb ik altijd al eens willen doen.
1: <laughs> Oké, okay, ik weer uh, terug naar Brussel met drie duidelijke punten op zak. Dank je wel daarvoor. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van mezelf Jeroen Roppen en van journalist Christophe Simons. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon en Bert Heivaart. Tot het volgende Punt van Van Impen. Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters, die vind je voortaan elke woensdag op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.